0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge, da habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das Karina Stöwe vom Podcast Tod anplackt. Und mit ihr spreche ich natürlich über den Tod, ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer wieder viel zu wenig Aufmerksamkeit und Beleuchtung bekommt, es sei denn, man ist dann auch wirklich davon betroffen, dass jemand im näheren Umfeld verstorben ist oder jemand berühmtes verstirbt und dann stehen wir etwas allein mit diesen Emotionen darum da mit den Emotionen um die Endlichkeit und auch um den Verlust und mit Karina spreche ich sowohl über ihre eigene Geschichte, warum sie sich heute mit dem Thema beschäftigt, was ihr Anliegen dahinter ist, als auch darüber ob es sinnvoll ist, ein Testament zu machen, also wie die Vorbereitung des Todes eigentlich aussieht, aber auch, wie in dem Moment, wo das passiert, man selbst damit umgehen kann, als auch, was andere tun können oder auch einfach nicht tun können. Und uns ist nach diesem Interview aufgefallen, dass wir einen Aspekt vergessen haben, den möchte ich deswegen vorweggeben. Und das ist der Aspekt dessen, dass es sensiblen Menschen ja sowieso häufig schwer fällt, sich von anderen abzugrenzen. Und Umso wichtiger ist es, in solch schmerzhaften Themen das dennoch zu tun. Ähm, Geschichten vom Tod können sehr bewegend sein, sehr viel Emotionen auslösen und es ist weder dir als Person noch dem oder der Betroffenen geholfen, wenn du selbst mit in diesem Schmerz aufgehst. Und deswegen möchten wir einfach beide nochmal darauf hinweisen, wie wichtig wirklich die eigene Abgrenzung dabei ist. Also nicht ein unempathisches Monster zu werden, aber eben auch nicht die Schmerzen von anderen zu sehr aufzunehmen und damit sowohl sich als auch die anderen zu belasten. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Karina, und schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich wahrscheinlich vielleicht eventuell noch nicht kennen, vielleicht magst du dich
1: einmal vorstellen. Klar, super, gern. Erstmal danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich total. <lacht> um, ja. Ich bin Karina. ich war einst Reisebloggerin, hauptberuflich, und habe dann den eleganten Schlenker hinbekommen ähm, einen zur Podcasterin. Und zwar äh, mache ich mittlerweile einen Podcast über den Tod, weil ich es ein sehr spannendes, breites, großes, wichtiges, tabuiges Thema finde und ich mir gedacht habe, hey, lass uns mal darüber reden. Ähm, ja, also das mache ich jetzt so mehr oder weniger beruflich. <lacht> ich bin 30 mittlerweile, wenn ich im nächsten Monat 31 und wohne im wunderschönen Hamburg und bin ganz traurig, dass Maria weggezogen ist. <lacht> ja, das, ja. Das
0: wir, ja. Du bist ja, halt einfach in der falschen Stadt noch.
1: Ja, je noch, noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, sonst hätten wir das Ganze auch hier im schönen kalten Hamburg machen können. Ansonsten ähm, ja, ich bin einfach viel rumgekommen, wie man wahrscheinlich, äh, ja, sich denken kann, wenn ich Reisebloggerin war. Ich habe das Reisen eigentlich immer aus dem Herzen rausgemacht. Also immer, eigentlich immer, immer. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen zum Beruf äh, entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, so, hey, irgendwie fühlt sich das nicht mehr ganz so, ähm, ganz so rund an. <lacht> Und dann dachte ich mir, hey, es muss was anderes, größeres, besseres, äh, tieferes geben. Und dann hat mich das Thema den. Der Tod hat mich gefunden. Das ist ja auch immer so ein Thema. Das sucht man sich nicht, sondern das findet einen irgendwie und ähm, dachte, okay, vielleicht muss man da was machen. Ja, und jetzt bin ich hier. Und jetzt, jetzt reden wir heute über den
0: Tod. Und diese dramatische Stille. Pause wollte ich unbedingt <lacht> das wollte ich unbedingt heute unterbringen. Okay, einen Haken hintermachen, habe ich eingebaut. Ähm, ich finde ich find deinen Weg ja total spannend, weil ich dir schon folge, als du noch Fulltime-Reisebloggerin warst. Und ich glaube, als ich auf dich aufmerksam geworden bin, hatte ich noch meinen krepeligen kleinen Mini-Reiseblog. Und du warst gerade mit dem Bulli in Südamerika und hast ähm, dann Videos von da aus äh, hochgeladen äh, auf YouTube, die du im, im Bulli auch geschnitten hast und so. Und da dachte ich krasse Frau, dass sie das so hinkriegt und das so durchzieht. Ganz schön cool. Und ähm, ja, jetzt hat sich das alles ganz schön verändert. Wir können ja mal, ähm, wenn du möchtest, du hast das gerade eben selber schon gesagt, dann würde ich nämlich da gleich, gleich einmal äh, anhalten bei dem Thema, dass, äh, dass das Thema dich gefunden hat. Mhm. Ähm, das finde ich immer wieder spannend bei 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 Gästen oder wenn ich Menschen kennenlerne und die dann irgendwie einen Umbruch in ihrem Lebenslauf haben ja und einfach was völlig anderes machen ähm, wo woher kommt das dass das so dein Herzensthema ist
1: <lacht> der Tod ist mein Herzensthema <lacht> ist auch äh, skurril aber aber so ist es ähm, es ist tatsächlich sehr spannend weil es ist jetzt nicht so dass ich äh, letztes Jahr jetzt jemanden verloren hätte und deswegen dachte oh ich muss was darüber machen nee ganz 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 anders eigentlich ich habe ähm, tatsächlich vor 13 Jahren mittlerweile, also als ich 17 war, habe ich meinen Vater verloren ähm, und zwar durch Suizid. Also er hat sich das Leben selbst genommen, selbst das Leben genommen. Und ähm, ja, das war natürlich ein krasses Erlebnis, also super traumatisch, super einschneidend für mein Leben. Ähm, und es ist interessant, dass ich jetzt, 13 Jahre später, mich jetzt endlich mit diesem Thema beschäftige. Es ist jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht, ähm, ja, das nie angegriffen hätte oder ähm, aufgegriffen hätte oder nie irgendwie therapeutisch behandelt oder so. Aber dieses Jahr oder letztes Jahr besser, 2018, war so zum ersten Mal, dass ich irgendwie so hundertprozentig meinen Frieden damit gefunden habe. Ich weiß gar nicht, also ich kann gar nicht so richtig erklären, ähm, also es gab keinen Auslöser oder so, es war nur, ich habe darüber nachgedacht und dachte mir so, ja, das gehört zu meiner Geschichte und das ist okay. Und davor habe ich das immer ja schon irgendwie therapiert und vercoacht und all das. Ich meine, man arbeitet ja an sich selbst und das alles. Aber dieses Jahr habe ich wirklich, oder letztes Jahr habe ich dann zum ersten Mal so gefühlt, also so mit Mark und Bein, hey, ist es angekommen in mir und ich muss da jetzt nicht nochmal irgendwas ja, irgendwas, was kaputt ist, wieder reparieren, sondern es ist irgendwie in meinem Leben angekommen und diese Akzeptanz ist eingetreten. Und es war dann tatsächlich so, dass ich, ja, irgendwann <lacht> nachts konnte ich nicht mehr schlafen, das war im August äh, letzten Jahres und ähm, dann kam mir auf einmal diese, dieser Gedanke so, hey, ich muss einen Podcast über den Tod machen. Ganz klar, also die die Frage nach all, oder die Antwort nach all meinen Fragen, so okay, was mache ich denn jetzt mit meiner Zukunft? Ich kann keinen Reiseblock mehr machen, ich möchte was mit mehr Tiefe und mehr Sinn und all dem, ähm, kam auf einmal diese Antwort. Und äh, ich war total euphorisch und dachte, ah, toll, 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 und mir kamen direkt total viele Themen. Es war so auf einmal, wenn einem ja was klar geworden ist, dann ist alles so einfach. Und auf einmal finden sich diese ganzen Antworten und ich habe wirklich die ganze, so die halbe Nacht ganz, ganz viele Themen runtergeschrieben und dann habe ich kurz gesagt, stopp, Moment, gibt es denn überhaupt schon Podcasts über den Tod? Habe dann gegoogelt, habe zwei gefunden, habe gedacht, oh nein, ich kann es sein lassen, es gibt schon zwei, das ist ja schon mehr als genug. <lacht> zwei Minuten später dachte ich mir so, Moment, wie viele Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung gibt es? Ähm, okay, vielleicht probiere ich das dann doch mal. <lacht> und dann ja, war dieser Samen irgendwie gesetzt, okay, ich muss einen Podcast darüber machen ähm, und habe dann tatsächlich ein paar Monate später im November gestartet. Mhm. Ja. okay. Und ich glaube, ähm, so ein paar Impulse hatte ich letztes Jahr auch schon, ähm, also mal abgesehen von dem Tod meines Vaters, der ja schon jetzt eine Weile äh, ja, her ist und dieser diesem Frieden, den ich gefunden habe. Aber ich habe auch gemerkt, oh, im letzten Jahr sind um mich herum ein paar Menschen gestorben, jetzt nicht so Erstkontakt, würde ich jetzt mal sa sagen, aber so über zwei oder auch drei. Ähm, und das hat mir natürlich auch total viel Gedenk zu gedenken ge gegeben und wahrscheinlich war es deswegen auch, warum ich mich letztes Jahr noch mal intensiver irgendwie mit dem Thema Tod, so was es mit mir macht, auseinandergesetzt habe und ähm, ja, dadurch wahrscheinlich auch dieser Anstoß gekommen ist. Hm. Ich finde es total
0: spannend und ich stimme dir zu, ich glaube, es braucht mehr als zwei oder drei oder fünf Podcasts ähm, oder generell Anlaufstellen zum Thema Tod, weil das ja auch so ein Thema ist, das unter so einem gesellschaftlichen Stigma steht. Wir hatten das beide im Vorfeld gerade schon mal kurz, dass gerade wir Deutschen ja dazu erzogen wurden, dass über Arbeit und Schmerz, ja, werden Dinge erreicht und verarbeitet und dass wir dadurch einen sehr eingeschränkten Blick auf den Tod haben und den ja immer natürlich auch als sehr schmerzhaft betrachten aber uns deswegen ja auch so sehr davor verschließen, bis wir meistens persönlich damit in Berührung kommen, weil uns ein sehr naher Mensch ähm, genommen wird. Und du trägst da jetzt dazu bei, dass dieses Stigma wirklich aufgelöst wird, was ich ganz, ganz fantastisch finde. Wenn du zurückguckst, damals vor 13 Jahren, als dir wirklich dieser Mensch ähm, genommen wurde, beziehungsweise als er gegangen ist, was... Erinnerst du dich vielleicht noch, hat dir konkret gefehlt? Was hätte dir geholfen, mit der ganzen Situation, die ja so überfordernd ist, besser umzugehen?
1: Ich glaube tatsächlich, Suizid ist natürlich noch mal ein noch tabuigeres Thema, als der Tod es an sich schon selbst ist. Und ich war wahrscheinlich auch in der Extremsituation, weil bei mir in der Familie ähm, solche Themen, also grundsätzlich emotionale Themen, sehr, sehr wenig bis gar nicht ähm, verbalisiert wurden. Also so habe ich zum Beispiel mit meiner Mutter so gut wie noch nie so richtig über den Tod von meinem Vater gesprochen und vor allem auch damals halt kaum. Ähm, und so war es grundsätzlich auch in meinem Umfeld. Da bin ich vielleicht auch einfach das absolute Extrembeispiel, dass ich ja einfach so gut wie keine Möglichkeit hatte, mit jemandem darüber zu kommunizieren. Ich hatte so ein, zwei Anlaufstellen, meine Lehrerin damals, meine Stammkursleiterin, die mich ganz, ganz toll aufgefangen hat und meine Betreuerin damals vom Jugendamt, weil ich habe dann in der Wohnung vom, vom Jugendamt auch gewohnt, da war das aber auch nicht an der Tagesordnung. Wir haben klar ein, zweimal drüber geredet, aber da war es von mir aus tatsächlich auch diese Barrikade A, ich möchte niemanden zur Last fallen. Also das war so mein Thema auch. Und ähm, ich glaube tatsächlich, mir hätte es geholfen damals, wenn mich jemand zu meinem Glück in Anführungszeichen zwingt, darüber zu reden. Also, dass wirklich jemand ähm, ja, die die, ja die, die die Chance, die Mühe, was auch immer, sich gemacht hätte, genommen hätte ähm, und gesagt hätte, hey, wir müssen da jetzt mal drüber reden und auch mir diese Last genommen hätte, dass ich mich äh, gefühlt hätte, dass ich jemandem zur Last äh, falle. Also einfach gesagt, mhm. hey Karina, es ist okay, du kannst immer mit mir sprechen. Klar, meine Freundinnen haben das irgendwie gesagt, ähm, aber es wäre wahrscheinlich wichtig, gerade weil ich da ja noch so jung war, jemanden auch äh, in einer autoritäreren Person also Ebene, irgendwie keine Ahnung, meine Lehrerin oder sonst wer, ähm, die mich wirklich dazu na ja, nicht gezwungen, das geht ja dann auch nicht, weil man ja auch sensibel sein möchte in, der, in so einer Situation, aber halt einfach ähm, häufiger noch äh, ja, das Gespräch gesucht hätte. Also ich glaube ja. tatsächlich, dass Sprechen ganz, 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 ganz wichtig ist. Da fällt
0: mir ähm, etwas zu ein, was mich gerade sehr daran erinnert. Und ähm, das ist wir dürfen ja in dieser Podcast-Folge auch lachen, eine Szene aus Harry Potter, und zwar als sein Pate Sirius ihm ja als einzig erwachsener, nahestehender Mensch, als der stirbt und er dann in Dumbledores Büro eingeschlossen ist und Dumbledore dann irgendwann hinzukommt und Harry ja ganz wütend ist und ganz viele Emotionen hat und überhaupt nicht weiß, wohin damit. Und Dumbledore ihn in dem Moment zwingt, dass er das alles nochmal erzählt und dass er darüber spricht. Und Harry ja eigentlich nicht will. Und er sagt doch, weil irgendwann musst du es. Und je mehr Zeit vergeht, umso schmerzhafter wird der Prozess. Und daran musste ich, ähm, habe ich mich gerade erinnert gefühlt, ähm, dass es also tatsächlich doch
1: wie alles von Dumbledore durchdacht war. Ich habe gerade voll die Gänsehaut gehabt, über ich dachte so, ja, Mann, genau so ist es, genau so ist es, ja. Und eigentlich ist, die Position des Dumbledore oder des, der autoritären Funktion wäre auch immer die beschissenste, weil du eigentlich immer der Arsch bist. So. So, du, also dieses so zu dem Glück in Anführungszeichen zwingen, so hey, du musst jetzt aber reden und es tut mir total leid, aber im Endeffekt ist das dann der Hero, weil genau so ist es, weil es muss raus, es muss irgendwo hin. Ne? Und das, das muss ja vielleicht auch nicht ähm, Kommunikation sein, Kommunikation oder Kommunikation kann ja auch so viele verschiedene Ebenen sein, das können ja Wörter sein, das kann aber auch etwas kreieren sein, das kann ja irgendwas sein, aber diese Energie, das muss ja irgendwo hin, ne? Ähm, und das war bei mir absolut nicht der Fall. Also ich habe da alles abgeschottet, alles blockiert, was geht. Die Bauern super hochgefahren und das hat jetzt natürlich irgendwie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gedauert, um die wieder so leicht abzutragen. Hm. Ähm, du hast ja vorhin einmal angesprochen,
0: dass du das schon auch ähm, therapeutisch aufarbeiten lassen hast, aber das hast du dann, so wie ich das gerade rausgehört habe, nicht direkt in dem Moment gemacht, ähm, als dein Papa verstorben ist, sondern
1: dann später erst. Wie, magst du da wenn du möchtest, kurz was zu sagen. Klar, absolut. Also bei mir war es so, ich hatte auch schon davor ähm, Therapieerfahrung ähm, und dann in dem Moment hatte ich gerade äh, eine NLP, äh, also Coaching gemacht, weiß gar nicht, wie eine Th Sitzung hatte ich da. Ähm, und ich hatte eine, also drei Tage, nachdem ich die Nachricht von dem Tod von meinem Vater bekommen hatte, hatte ich eine Therapie, also eine, eine Coaching-Sitzung mit meinem NLP-Praktiker und der war so, das war so furchtbar diese Sitzung, der war so unemotional und hat das irgendwie so keine Ahnung, so okay, dann setzen wir uns mal hin und wie fühlt sich der also nicht wie fühlt sich das an, aber dann wollte der mit dieser Traumreise beginnen und ich nur so, haben Sie verstanden, was gerade passiert ist? Haben Sie das verstanden? Und der nur so, ja, habe ich verstanden und ist halt so voll, ah, das war einfach ganz 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 ätzend irgendwie und da bin ich auch dann wütend aus dieser Stunde rausge stürmt ähm, und Tür zu und das war dann auch erstmal so Tür zu für alle meine ähm, Therapie oder ja, Coaching-Sachen, weil ich mir einfach gedacht habe, nee, es kann nee, das hat mir hatte ich echt gar keinen Bock mehr drauf. Ähm, und habe auch gedacht tatsächlich, okay, ich muss das irgendwie mit mir alleine ausmachen, weil ich immer dachte, hey, äh, so Indianer kennen keinen Schmerz, so nach dem Motto, ähm, ich kann das alleine, ich muss das alleine und so. Und ähm, habe dann tatsächlich aber erst Jahre später wieder Hilfe in Anspruch genommen. Ähm, ich weiß tatsächlich auch immer nicht, wie, ja, was heißt, wie sinnvoll, das ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch total unterschiedlich, es ist, ähm, ob man in dem Stadium schon überhaupt dazu bereit ist, wirklich das therapeutisch aufzuarbeiten, oder ob da nicht einfach so sowas wie eine Trauerbegleitung Be Begleitung wichtig ist oder hilfreich ist, die einem einfach erstmal Raum gibt zu trauern weil vieles kann man ja auch erst im Nachhinein irgendwie wirklich so aufdröseln therapeutisch und in dem Moment muss wahrscheinlich erstmal irgendwie so ja, ein Safe Space gegeben werden, wo man einfach trauern kann, ohne dass da irgendwas rumgedröselt werden muss oder irgendwas äh, analysiert mhm. werden muss.
0: Und ähm, hattest du damals so jemanden zur Seite, der dich in dieser Trauer begleitet hat, wie es ja eigentlich der Name
1: schon sagt, oder ähm, war das eher nicht der Fall? Nee, hatte ich überhaupt nicht und ich wusste auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich was damals noch gar nicht so verbreitet oder hm. ja, da Gab es damals, da war das Internet ja auch noch nicht so groß, so dass man auch danach googelt oder sowas. Oder es gibt ja auch diese ähm, diese Hilfegruppen, also wo auch ein Trauerbegleiter oder tatsächlich auch ein Therapeut das ähm, begleitet, also Gruppen für zum Beispiel Menschen, ähm, die jemanden durch Suizid verloren haben oder die ähm, ihre Geschwister verloren haben. Also Trauergruppen gibt es ja auch, aber damals wusste ich überhaupt nichts davon. Das war wirklich so, okay, ich muss das mit mir alleine ausmachen und äh, eher Me-against-the-world-mäßig. <lacht> ähm, ja, aber das ist tatsächlich irgendwie auch so meine, die Aufgabe, die ich sehe in meinem Podcast, halt Aufklärung zu schaffen und zu sagen, hey, es gibt Anlaufstellen, es gibt Hilfemöglichkeiten, äh, man muss sich da nicht schämen, man muss nicht, da nicht alleine, also man, jeder muss da irgendwie alleine durch, aber es gibt Räume, in denen das gehalten werden kann und es gibt Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und Vielleicht spendet das Trost, sich da auszutauschen und auch zu gucken, okay, wie geht der Mensch damit um oder was könnte ich machen? Oder ja, auch wenn ich nicht ein Fan davon bin, das ist alles irgendwie zu äh, in Listen. So, das sind die zehn besten Schritte, um das zu verarbeiten, aber halt einfach sich Inspiration zu holen. Ja, vielleicht sollte ich mal ein Acrylbild malen. So. Oder auch einfach mal eine Leinwand einschmeißen oder keine Ahnung was. War, war gerade auch mein Gedanke,
0: ja. Oder ich, ich meine einfach die Leinwand aus dem Fenster oder so, Ja, aber, genau. Halt, aber so ein bisschen auszuprobieren, ne? was, ja. was könnte mir helfen und da ähm, ja so ein bisschen Hilfe an die Seite zu bekommen, außer, ja. okay, äh, das ist jetzt irgendwie der traurige Mensch, das ist Karina das ist und Karina hat gerade ihren Vater verloren und was machen wir denn jetzt eigentlich mit Karina? weil ähm, das ist nämlich, finde ich, so diese zweite Seite der Medaille, einmal der Mensch, oder die Menschen, die gerade von diesem Verlust äh, betroffen sind und in dieser Trauer sind und dann die Menschen ringsherum. Ich entsinne mich zum Beispiel, dass in meiner Schulzeit von einem guten Freund ähm, die Mama und die Oma im kurzen Zeitabstand nacheinander verstorben sind und das war in seiner Abiturphase. Und der war mir total wichtig und das ging mir auch nah. Und ich, ähm, und ich weiß auch noch, dass wir den alle zusammen besucht haben und dass wir dann alle gefühlt da saßen und keiner hat gesprochen. Und ich habe am allerwenigsten gesprochen, obwohl ich eigentlich so ein sensibler Mensch bin. Ja, ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also ich wusste nicht mal, sage ich jetzt Hallo oder sage ich, mein Beileid fragt, darf man was fragen? Und ich war so völlig überfordert mit, mit dieser Situation. Ähm, kannst du dazu was sagen, was, was da zum Beispiel dir geholfen hätte oder was einfach deine Erfahrungen jetzt schon sind, auch durch den Podcast, was mhm. Menschen ähm, dabei hilft, wenn, wenn, sie, ja, wenn sie trauern, also was man so einfach von seinem eigenen Umfeld, ähm,
1: was man sich da wünscht. Ja, ich finde es gerade total spannend, dass du gesagt hast, obwohl du so sensibel bist, dass du nicht wusstest, was du machen sollst oder nicht am wenigsten gesagt hast ähm, und da hast du tatsächlich total deiner Intuition irgendwie gefolgt, weil das ist eine Situation, da kann man nichts sagen, da helfen keine Worte, da hilft einfach Nichts, ein Scheißdreck hilft. Ähm, mein Beileid ist ist natürlich irgendwie schön, wenn man sowas ausdrückt. Ähm, Finde ich tatsächlich so ein bisschen eingestaubt, aber äh, weiß ich nicht. Das ist nur meine persönliche äh, Präferenz. Ich versuche halt zu sagen, hey, ich wünsche dir viel Kraft. und äh, Also das ist komplett persönlich. Ich versuche es halt irgendwie anders zu formulieren, weil ich mein Beileid sehr oder irgendwie jemand, ja, ich kondoliere dir, oder keiner, irgendwie sowas, das hört sich so ganz verkrampft und ganz komisch an, vor allem irgendwie in unserer Generation, wenn man weiß, hey, äh, ja, also einfach sowas Zeitgemäßes, Modernes, da fehlt uns einfach die Sprache. Und wir sind vielleicht jetzt gerade die Generation, die das irgendwie neu erfinden darf oder sich neue Worte dafür aussuchen darf, damit das nicht so gestellst klingt. Mhm. Ähm, und wie du schon so schön sagst, ähm, ja, dieses, ich glaube, ja, diese Stille, dieses Aushalten, das ist wahrscheinlich einfach das Wichtigste, weil keine Worte können beschreiben, was dieser Mensch fühlt und keine Worte helfen da irgendwie diesen Schmerz zu mindern. Ähm, ja, was hilft es vielleicht auch diesen Menschen, ähm, ja den, der diesen Verlust erlebt hat, einfach auch ähm, ja wie, weiter wie einen normalen Menschen zu behandeln und wieder auch, vorhin schon meintest, es darf gelacht werden, es darf, also Witze und irgendwie sowas, das hilft einfach. Lachen hilft, auch wenn es noch so traurig alles ist. Irgendwie zeigt
0: halt, dass noch so ein normales Leben existiert, irgendwo ja. da draußen, dass man selber vielleicht ja. gerade weit weg
1: davon ist, aber ja. irgendwann wahrscheinlich wieder da hinkommt. Total. Und ich meine, wenn du jetzt nicht so die super Witzkanone bist oder so, dann, ähm, dann musst du dir jetzt keine Witze aus dem Hut ziehen oder so. Aber halt einfach... <lacht> ähm, ja. ja, nee. Ich stell es mir gerade bildlich vor. <lacht> ja, um, so tada, der weiße Hase. Nee, also ja. das ist dann halt auch so. Ähm, ich glaube, wir haben alle, wir wissen alle, ähm, eigentlich wissen wir alle, wie wir mit Trauernden umgehen dürfen. Das ist intuitiv irgendwie in uns drin und wenn das Schweigen ist, dann ist das Schweigen und wenn das irgendwie Streicheln ist, dann ist das Streicheln oder wenn das irgendwas anderes ist, irgendwie Hühnerbrühe kochen, keine Ahnung was oder äh, vegane Hühnerbrühe, äh, weiß schon, ne? Ähm, dann ist es das und jeder Mensch ähm, hilft ja auch anders, kann auch anders helfen und ich glaube, diese ganzen verschiedenen Komponenten an Hilfe oder Mini-Unterstützung oder einfach nur da sein, das macht dann... Also das bindt dieses Netz, in dem der Trauernde gehalten werden kann. Deswegen ist es so super individuell, was man irgendwie für den anderen tun kann. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, als eine meiner besten und ältesten Freundinnen ihren Bruder verloren hat, vorletztes Jahr tatsächlich, Da und sie wohnt am anderen Ende von Deutschland, da war ich, also ich dachte, okay, ich muss doch wissen, wie das ist, wenn man jemanden verliert, der einem so nah ist, aber ich muss es selbst auch nicht so, also wie man mit jemandem umgeht und ich habe halt immer gefragt, so hey, ähm, wie viel Kontakt ist okay für dich, also weil ich immer wieder gefragt habe und ich dann meinte, hey, brauchst du mehr oder weniger und mhm. also dieses Nachfragen, ist es jetzt zu viel oder ist es okay so, weil manche Leute werden ja auch so dann der Oberhelfer und äh, kochen jeden Tag und dadadada, so jeden Tag Feuerwehr <lacht> Alarm ne? Einsatz. Ne? Ähm, Im Zweifel einfach nachfragen. So. Also nicht nachfragen, was kann ich für dich tun, weil der Mensch weiß ja auch nicht, was du für ihn tun kannst. So. Aber im Zweifel, wenn du denkst, so, ist das jetzt zu viel oder zu wenig oder keine Ahnung was, dann halt einfach nachfragen oder auch einfach sagen, hey, du, ich weiß gerade auch überhaupt nicht, ja. Also ja, es tut mir einfach scheiß weh, auch scheiß weh, dich so zu sehen und äh, es tut mir so leid, dass du das erleben musst und ich weiß auch einfach nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich weiß es mhm. einfach auch nicht und dann halt auch einfach irgendwie zusammen erkunden, ja, hilft dem anderen, dass man einfach nur da ist und irgendwie die Taschentücherbox hält oder, ähm, ja, keine Ahnung, mal ins Kino zusammen geht oder spazieren oder auch einfach, keine Ahnung, einfach nur da ist. Mhm. Das ist super individuell und darf halt auch in jeder in jedem Verlustfall irgendwie eigens erkundet werden. Also sowohl von dem Trauernden selbst, aber halt auch so von uns jetzt zum Beispiel als Angehöriger als ähm, Mittrauernder oder Erste-Hilfe-Helfer. Also. Ja,
0: also einfach quasi dieses, dieses Stigma, diesen Deckel da runterzunehmen und nicht zu überlegen, okay, was soll ich tun, sondern genau das laut aussprechen. Äh, ich erinnere mich, äh, im, im vorletzten Jahr ist, Gab es einen Todesfall bei einem befreundeten ähm, Paar von uns? Und da äh, haben mir wirklich die Worte gefehlt. Und das habe ich dann auch tatsächlich irgendwann einfach so gesagt. Ich habe dann gesagt, also es tut mir wahnsinnig leid, was euch passiert ist. Und ähm, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen und habe keinen, kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es euch gehen muss. Ähm, aber ich wollte nicht nichts sagen. Ich wollte nicht nichts sagen. Und deswegen sage ich einfach das. Und ähm, ja, und hatte irgendwie das Gefühl, okay, dann. Ist es ist wahrscheinlich, oder ich kann, also ich glaube zumindest, dass es dann für mich auch irgendwie einfacher wäre, wenn ich weiß, okay, die, die anderen Menschen, die wissen das auch und die sind bei mir und ich muss jetzt nicht viel erklären, aber die wissen halt eben einfach auch nicht, was sie sagen sollen. In dem Moment nimmt man ja schon ne, diesen staubigen Deckel von ich kondoliere dir hm, runter, Voll. oder? Also es ist ja. ja eigentlich so, okay, also intuitiv vorgehen. Und ähm, wie ist es eigentlich, damit kenne ich mich jetzt so nicht aus. Also ich habe schon nahestehende Menschen verloren, aber ich war zum Beispiel nie involviert in so Dinge wie Begräbnis ähm, und alles, was dazugehört. Ähm, mhm. Wie ist das eigentlich? Also wo kann ich... Weil wenn der Fall eintritt, ja, dann ist es ja ist man meistens nicht so Google-affin und möchte irgendwie das Internet durch, durchkreuzen, um da Möglichkeiten zu finden. Ähm, wie kann ich da vorgehen? Oder kann ich mir da auch zum Beispiel irgendwo Hilfe dazu holen, dass ich sage, so, also hier hätte ich jetzt gerne irgendwie jemanden sitzen, der mich bei all dem unterstützt und
1: ähm, mir, mir irgendwie hilft, so? Also tatsächlich ist es so, dass, also meistens, fragt man ja im Umfeld irgendwie nach Empfehlungen, ähm, wo irgendwie vielleicht schon mal einen schönen Bestatter irgendwie eine schöne ähm, Bestattung ausgelegt hat und das alles. Äh, Google ist natürlich auch dein Freund und Helfer, wobei ich bei Google immer ja, ist eben schwierig finde, weil ich habe auch schon mal nach Bestattung irgendwie gegoogelt oder nach Trauerfeier oder Trauerredner und dann landet man auf so Seiten, wo man sich direkt wieder umdrehen will und sagt so, ne, ja. Und das sag ich jetzt in einem Moment, wo ich nicht mal betroffen bin, ja, und ich will gar nicht wissen, wie wenn jemand in unserem Alter sich irgendwie da irgendwie einen abgoogelt und sich denkt so, nee, ey, oh, das, das allein schon vom Erscheinungsbild, da dreht sich irgendwie alles um und man denkt sich so, nein, ich will nicht meinen liebsten Menschen diesen Menschen, der so eine... Also, es ist total, klingt total oberflächig, ne? aber wenn wenn das einfach schon alles grau und dunkel ist auf dieser Webseite, da fühlt sich das einfach auch grau und dunkel an. Und man will vielleicht einfach keine grau-und-dunkel-Abschiedsfeier, sondern eine Grün- und Hoffnung und auch, obwohl alles scheiße ist, irgendwie ha, lichtige, ähm, helle ähm, Abschiedsfeier. Ne? Also nicht, dass diese grau-und-dunkel-Bestatter das auch alles grau-und-dunkel machen, aber allein vom Erscheinungsbild. Ich finde... Tatsächlich alles, was ich bisher ergoogelt habe an Leistungen oder an Optionen, Dienstleistungen, ähm, alles sehr unzeitgemäß, unmodern, ähm, schwierig. <lacht> und deswegen dachte ich, hey, vielleicht will ich selbst sowas irgendwie ins Leben rufen. Das gibt es jetzt noch nicht, aber vielleicht hoffentlich irgendwann bald. Ähm, ja, mal schauen, wie das wird, damit eben einfach ja, ganz viel Licht in dieses dunkle Thema gebracht wird und man halt auch einfach eine Adresse hat in diesem Internet, wo man nur richtig gute, ja, Menschen rund ums Thema Trauer, Tod und Abschied hat. Ähm, ja, ja, du ja. hast
0: das ja gerade im Vorfeld schon einmal erzählt. Ich finde das ganz toll. Karina äh, hat nämlich vor, eben genau so eine Übersicht zu erstellen, äh, wo man, ja, zeitgemäße, moderne, passende Trauerredner, Bestatter und alles, was man halt sonst so sucht, findet und, ähm, ja. Ich, wenn du das fertig hast, würde ich das auch hier nochmal mit in den Shownotes auch nachträglich verlinken. Gib dann einfach Bescheid, weil ich glaube, dass das für ganz viele Menschen ganz spannend ist. Ich habe noch ein letztes äh, Todesthema, was ich gern ähm, erfragen möchte. Und, ähm, und zwar, man kann ja auch in einem gewissen Maß äh, diesem Thema Bestattung und so weiter vorbeugen, indem man selber im Testament zum Beispiel festlegt, wie das sein soll. Das ist natürlich eher seltener der Fall, wenn es sich um sehr junge Menschen dreht oder ähm, um plötzliche Tode, aber mhm. ähm, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, ähm, ab wann das ratsam ist, ein Testament zu machen, was man da drin verfügen sollte, außer dass jetzt die die Lieblingspuppe an, an die ehemalige beste Freundin geht oder so, also weil ich habe nämlich tatsächlich mal überlegt, ob ich ein Testament schreibe. Und beim Anfang vom Schreiben habe ich schon gedacht, oh mein Gott, es fühlt sich so gruselig an und so herausfordernd, als würde ich den Tod quasi schon einladen. Ja. Genau, deswegen würde mich mal interessieren, was, was man da vielleicht einfach vorbeugend wirklich schon machen könnte.
1: Ja, also da möchte ich an allererster Stelle ein Buch empfehlen. Und zwar von dem wundervollen Bestatter Erik Wrede aus Berlin. Der hat ein Bestattungsinstitut lebensnahe Bestattung in Berlin. Und der ist der war früher Musikmanager, hat dann auch diese Vollbremse, also so ein bisschen wie ich oder ich wie er, je nachdem, diese Vollbremse hinge hingelegt und meinte so, okay, ich kann das nicht mehr machen, ich brauche was mit mehr Sinn und irgendwie all das und dann ist der Bestatter geworden und hat tatsächlich mittlerweile auch ein Buch ähm, rausgebracht, der hat auch einen tollen Podcast über den Tod, das, ähm, der heißt The End und das Buch heißt auch The End und da als Inspiration hat er als allererstes, du schlägst das Buch auf, auf einmal sieht man Erik rede, mein Testament und hat halt so die ersten Seiten des Buches, das ist sein Testament. Und ähm, die sind ganz locker, also was heißt locker, <lacht> so locker wie ein Testament sein kann, aber halt einfach so geschrieben, dass man sich mal vorstellen kann, ah, so kann das auch einfach aussehen. Das muss nicht irgendwie hochgestelltes Notar, sonst was sein. Klar, irgendwann, Notar ist irgendwann auch wichtig, was weiß ich, je nachdem wie viele Millionen man auf dem Konto hat, ne? Aber ähm, einfach mal, um sich so eine, ein bisschen Inspiration zu holen und ähm, ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, so, ach, ab wann sollte ich eigentlich so ein Testament aufsetzen? Im Grunde kann es ja ganz ähm, zwanglos sein, also so von wegen so, hey, meine Lieblingsschallplattensammlung geht an meinen besten Freund oder je nachdem, wer was möchte. Ne? Ähm, ich glaube, wir schieben das ja alle irgendwie auf. <lacht> ähm, aber wir wissen auch einfach nicht, wann es vorbei sein kann. Und deswegen einfach mal sich also einen Tag Zeit nehmen oder einen halben und dann mal kurz was aufschreiben, ähm, macht, glaube ich, gar nicht so viel Unsinn. <lacht> ja, allein
0: schon über auch die eigenen Vorstellungen, ne? was wünsche ich mir von, von meiner Beerdigung, um dann vielleicht auch Hinterbliebenen das leichter zu machen, wenn die wissen, ja. alles klar, es soll diese Playlist sein und keine Ahnung, so eine Bestattung und die Blumen werden gewünscht, ist es ja irgendwie dann vielleicht auch leichter. Okay, also war es gar nicht so spooky, was ich da habe. Voll dachte.
1: und eine Sache aber auch noch, die vielleicht so ein bisschen spooky ist, einfach so ähm, Thema Patientenverfügung, okay, das wird jetzt, total da kenne ich mich total wenig aus, aber ich habe gerade mit einem Rettungssanitäter gesprochen, deswegen ist das auch irgendwie ein Thema, einfach so, hey, ab wann sollen die lebenserhaltenden Maßnahmen äh, im Falle eines Unfalls oder sonst was abgeschaltet werden? Also einfach, keine Ahnung, wie lange möchte man vor sich hin vegetieren im schlimmsten Fall bis dann irgendwann mal einer entscheidet, okay, wir machen das hier, wir mm. das hier. Ne? Also das ist auch, das ist vielleicht der spooky X Teil davon, dass man einfach dann so sagt, okay, ja, wie schaut's aus? Und Organspende auch ein super wichtiges Thema, was mir auch mega am Herzen liegt, dass man das vielleicht sich irgendwie so einen Ausweis holt oder irgendwo registriert ist. Ja. Ja, auf jeden Fall ein guter Hinweis
0: nochmal. Bin, bin selbst auch Organspenderin und äh, fand das auch total wichtig. Ich hab mir auch, es war, ging auch ganz einfach. Ich habe, glaube ich, einfach mich da angemeldet oder hingeschrieben und dann bekommt man den Ausweis nach Hause geschickt, Ja, kann irgendwie angeben, welche Organe man spenden möchte oder ob man zum Beispiel irgendwas nicht spenden möchte. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe damals angegeben, dass ich meine Augen nicht spenden möchte. Das muss ich nochmal revidieren, weil mittlerweile, jetzt irgendwie ein paar Jahre später, denke ich mir, na ja, wenn jemand anders damit, also dann <lacht> gut, sind meine Augen, aber es ist ja. doch egal. Also es ist auch ja. für, ich meine, danach. Ähm, damals fand ich das noch gruselig. Heute nicht mehr. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Hinweis. Ich habe immer mhm. zu Ende zwei. Na gut, drei Fragen. Und die eine, die hast du noch nicht beantwortet. Ich habe festgestellt, es macht sich ganz schlecht, die am Ende zu stellen, aber bei dir habe ich endlich... Nein, es macht keinen Sinn. Die... Okay, die erste Frage, du wirst, wirst auch gleich wissen, warum das total bescheuert ist, dir diese Frage zu stellen, wenn ich mir und allen Hörern und Hörerinnen mal kurz ins Gedächtnis rufen darf, dass Karina äh, Stöbe nämlich am We are proud to be Sensibelchen Buch mitgetrieben hat. Die erste Frage wäre nämlich, bist du ein Sensibelchen?
1: Ich vermute schon ein bisschen.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ich habe da an so einem ja. geschrieben. Ja, okay. Ja. Ähm, die zweite Frage wäre, du hast es eben schon mal beantwortet, aber vielleicht sagst du, du hast noch ein anderes, was du gerne empfehlen möchtest. Mhm. Ähm, eine Buchempfehlung, die du gerne mitgeben möchtest.
1: Hm, also, ähm, oh, ich habe ganz viele... Ah, also, äh, oh Gott, Moment, ganz kurz, ich muss ganz kurz in mein Handy schauen, weil ich habe gerade letztens ein ganz tolles Buch auf ähm, äh, in meinem ein Hörbuch fertig gehört. Huch, jetzt bin ich da. Ta, 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 ta. <lacht> jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ah, oh Gott, jetzt mache ich das. Ah ja, genau. Also ich bin ganz großer Fan von äh, Jorge Bucay. Jetzt habe ich wahrscheinlich Bouquet. jetzt habe ich den wahrscheinlich schon wieder falsch ausgesprochen. Ähm, und als letztes habe ich von ihm Der innere Kompass ähm, Wege zur Spiritualität, Wege der Spiritualität gehört. Und ich fand das einen ganz, ganz tollen, eine Zusammenfassung für alle Menschen, selbst wenn ihr nicht spirituell seid oder so, einfach ja so Lebensweisheiten. Also wer ihn als Autor kennt, der, der weiß, dass er ganz, ganz wundervolle Geschichten erzählt. Und dieses Buch hat mich einfach so, oh, hat mir so viele viel Gänsehaut und so viele, viele Ja, Ja, Ja-Momente gegeben, dass ich das einfach gern empfehlen möchte. Aber ich habe immer mal wieder Favorite Bücher. Also das ändert sich immer. Aber das ist gerade so mein, wo ich sage, oh, das, ja, würde ich verschenken.
0: Hört sich sehr gut an. Ich habe von Ihnen von ihm ein Buch gelesen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da geht es quasi um einen Patienten und einen Therapeuten und der Therapeut ähm, spricht immer in ganz vielen Geschichten und ich glaube, die allererste davon ist auch die bekannteste, das ist die mit dem Elefanten, ähm, ne, der eben als Baby-Elefant angeflockt wurde und dann nicht weg konnte und selbst ja. als erwachsener, tonnenschwerer Elefant hängt er an so einem kleinen Nagel ja, und denkt, er könnte nicht gehen und wenn er wenn dieser Elefant oder auch wir als Menschen diese mentale Barriere durchbrechen, was das eigentlich mit uns macht. Ja. Und das ähm, gute Empfehlung. Okay, dritte Frage. Stell dir mal vor, du könntest allen Menschen eine Sache mit auf den Weg geben. Ja, also man hätte einfach das Sprachrohr wirklich alle Milliarden Menschen zu erreichen. Was würdest du gern, oder was glaubst du wäre gut, wenn alle Menschen das wüssten oder, oder beherzigen würden?
1: Ich möchte jetzt nicht, ja, ich wollte jetzt, nicht jetzt noch eine dramatische Pause einlegen, aber ich glaube, es ist wirklich dieses, auch passend zu meinem Thema, sei dir bewusst, dass du sterben wirst. Weil, wenn wir uns unserer Endlichkeit bewusst werden, was stellen wir mit unserem Leben an? Was stellen wir mit unseren Mitmenschen an? Was stellen wir mit unserer Welt an, mit dieser Umwelt? Mit all dem, welche Entscheidungen treffen wir täglich für unser Leben und für diese ganze Welt? das ist der große Antrieb für mich und für meinen Podcast und deswegen ist das das, was ich rausgeben möchte.
0: Sehr schön. Das hast du wundervoll formuliert. Ähm, dann würde ich gerne nochmal, für alle, die jetzt sagen, ich muss mehr von Carina hören, ähm, erzähl doch mal, wie heißt dein Podcast, wo findet man den und wo findet man dich sonst so und kann dir nachstellen?
1: Mhm. <lacht> nachstellen? <lacht> <lacht> Also, ähm, mein Podcast, der heißt äh, Tod Unplugged. Unplugged wie MTV Unplugged. Yes! <lacht> ähm, Totschweigen war gestern mit dem wundervollen Untertitel. Äh, findet man auf iTunes, Spotify, äh, Android auch. Da bin ich nicht so beflogen. <lacht> Aber gibt's auch. Ähm, ansonsten bin ich sehr aktiv, wie Maria auch weiß, auf Instagram unter Karina Stöbe mit S-T-O-E-W-E -E und äh, C mit Karina und so. Ansonsten ja, das ist, glaube ich, das, wo man am meisten von mir mitkriegt. Das war's.
0: Sehr schön. Ich packe das auch nochmal mit in die Show Notes, falls jemand hier direkt in seiner App äh, drauf und weiterklicken möchte. Und dann danke ich dir für deine Zeit, für dein ähm, Wissen, für deine Ehrlichkeit und für die Einblicke. Ähm, ich finde es das schön, dass wir heute über den Tod reden konnten und die Hörer und Hörerinnen mitnehmen konnten. Ähm, und vielleicht haben wir ja dazu beigetragen, dass dem einen oder anderen das in Zukunft etwas leichter fällt, darüber zu reden. Ja, das hoffe ich
1: auch sehr. Ich danke dir, Maria. Bis bald. Bis bald.